0: Advertencia, el siguiente episodio es un complemento del episodio número 21 de Cerdas al Aire. Las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. Bronca. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Zaraos y esta es la columna musiquera de Cerdas al Aire. Saben, saben Cerdas al Aire, el, el podcast. Bueno, nada, si quieren saber toda la historia completa de Mariana Walsh, les recomiendo que vayan a otro episodio de Cerdas al aire, eh, que está muy bueno. Yo que ustedes, me mando. Bueno, acá nos vamos a ocupar de la carrera musical de María Elena. Eh, me pasan muchas cosas con María Elena y no quiero ser la única. Me pone un lado, me pone así, dijo cosa, así dijo cosa como si estuviera, como si estuviera transmitiendo comedia, ¿no? <risa> Y también me da en la fibra más sensible de mi alma, con lo cual les aviso que voy a intentar, voy a hacer el intento de no llorar mientras les estoy contando su historia. Eh, sus primeros acercamientos musicales son en su infancia. Su papá era un músico eh, aficionado, autodidacta, tocaba el piano, tocaba el mandolín y tocaba el cello. Y a ella y a Susana, su hermana, les cantaba nursery rhymes, eh, porque él era de origen británico. Y las nursery rhymes son eh, canciones de tradición oral que vienen desde el siglo XVII aproximadamente y que eran canciones para niñas eh, que tenían. Bueno, nursery rhymes eh, literalmente significa eh, rima de guardería, ponele, algo así. Eh, la literalidad para las traducciones no, no siempre es fiel pero se entiende que son rimas para niñas y bueno, tenía esto, rimas, a eso iba eh, y contaban una historia era poesía con música y con una historia entonces eh, María Elena lo que cuenta es que eh, ella al, al haber absorbido eso eh, absorbió música, poesía e historias eh, cuentos y bueno, claramente eh, fue una gran influencia para, para su música más adelante bueno, estas nursery rhymes eh, usaban un recurso que se llamó en inglés nonsense, eh, lo que significa sin sentido, y aquí lo, le, lo llamamos eh, disparate. Eh, de, también viene del de, de siglo XVII y es un, un recurso que ella usó mucho en sus, eh, en sus obras, en sus canciones, en sus libros, en sus obras, en todo. En lo que consiste el disparate es en jugar con el lenguaje y encontrarle nuevos significados a las palabras, eh, jugar rítmicamente con las palabras, con la musicalidad de las palabras, o sea, ya ven hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que ella hizo fue como traducir en un sentido literal y espiritual todos, todas esas nursery rhymes y todo el nonsense que ella conoció de chica y le gustaba mucho, y no, 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 no encontraba algo así en nuestro idioma. Lo que también ella decía era que eh, estos, estas nursery rhymes son eh, parte del folclore británico, y que el folclore es como la infancia de los pueblos, entonces estaba bueno eh, esto de fusionar el folclore nuestro con eh, música infantil, y claramente lo hizo muy bien, ¿no, ¿No es cierto? Bueno, a los 12 años ella eh, empieza a estudiar en Bellas Artes eh, y se recibe de, más tarde de profesora de dibujo y pintura. Era algo que a ella le gustaba mucho hacer. En sus palabras, yo dibujaba como la mona, decía, <risa> Este, habría que ver, ¿no? Eso, según ella, eh, que es muy humilde. Eh, pero lo que sí se dio cuenta era que escribía mucho y que hasta hacía retratos literarios de, de profesores de ella, maestros etcétera, etcétera. Todas las autoridades ahí, ella les hacía eh, retratos literarios, o sea, escribía sobre ellos. Calculo que en un tono humorístico como uh, el que la caracterizaba. Su hermana, Susana, le decían baby, era profesora de, de, de música y no podía creer las cosas que hacía María Elena. Después que se fue con Juan Ramón Jiménez, eh, al tiempo, la contacta Leda Valladares, que se conocieron por carta, era la manera de conocerse en ese momento. Estamos hablando del año 1951, eh, cuando María Elena tenía 21 años y Leda tenía 32. Leda Valladares es una folclorista eh, argentina, también eh, folcloróloga argentina, me salió, vamos, musicóloga, literata. Poeta, compositora, cantan todo, todo como María Elena. Ellas fueron a París, como Manuelita, y estuvieron en la inauguración del Crazy Horse, que el Crazy Horse es un cabaret que se inauguró en ese año, en 1951, y ellas eran uno de los números. María Elena lo cuenta como eh, una humorada de que ella no, no estaba haciendo striptease, pero ¿qué, les, qué, qué es lo de raro? Sí, había striptease y nosotras tocábamos por Gloria ahí. <ríe> Lo que tocaban eran eh, canciones de tradición oral de, de origen andino, eh, como carnavalitos, bagualas, vidalas, eh, y grabaron 10 discos juntas. En el año 1956 vinieron a Argentina nuevamente y eh, hicieron una gira por el norte argentino. Y en 1958... Eh, María Arminia Avellaneda la um, convoca a María Elena para que escriba guiones para eh, televisión para programas infantiles y ahí es cuando María Elena empieza como a encontrar su beta eh, en, la, en la canción infantil estando en París empezó a crear, eh, creaba poemas, canciones, personajes también que solamente eh, sabía Leda de eso María Elena era una persona muy reservada, ella no le gustaba que le estén haciendo notas, no le gustaba ir a la televisión. Eh, un agente de prensa decía que no podía creer que era la primera vez que alguien le pedía que por favor le saquen los periodistas de encima, y así era ella. Y siempre fue muy reservada en cuanto a su sexualidad. Ella tuvo tres parejas mujeres, eh, entre ellas, bueno, le daba Yadares. María Herminía Avellaneda y Sara Facio que fue su compañera hasta el final de su vida ella eh, como ya dije era reservada pero en Fantasmas en el Parque dice que Sara no tiene nada de hermana es mi gran amor es decir que eh, llegó un momento en el que eh, María Elena pudo contar quién era que antes no lo podía hacer por una cuestión represiva familiar social bueno, el dúo Leda y María empezaron a, a tomar caminos distintos. Leda quería seguir con las raíces del folclore argentino y eh, con el tema de, de la creación anónima y todas esas obras eh, que no tienen autor o autora, porque anónimo sabemos que puede ser, puede ser, anónimo es que eh, lo escribió una mujer o lo creó una mujer. Y María Elena quería eh, encontrar nuevas expresiones, no restringirse. Eh, se fue también más para el lado del feminismo, del, del pacifismo, la justicia social. Ella tenía una mirada muy crítica eh, en cuanto a los medios de comunicación, que eh, los noticieros siempre te tiran las peores noticias y demás. Eh, y entonces, eh, por eso tomaron distintos caminos.
1: Los medios... Eh, nos están saturando mucho con toda esta información negativa. En general sabemos que la buena noticia no es noticia, pero que las hay, las hay, hay todavía una patria, la patria no se ha muerto. Y bueno, después de pasar una noticia siniestra que no te falta, han pasado un poquito el concierto número 21 para Piano de Mozart, entonces nos calmamos un poco todo. después seguís con el otro crimen.
0: Cerdas al aire, escuchanos en Spotify Bueno, entonces María Elena empieza su carrera solista y eh, empieza a, a tener más libertad creativa y temática empezó a hacer otro tipo de géneros musicales por ejemplo, además de folclore, tango jazz, rock eh, empezó a hablar de más temas de los que no había en, en nuestro cancionero popular por ejemplo el tema de la emigración, de eso habla en Serenata para la Tierra de Uno eh, también habla so sobre peronismo, sobre eh, la paquetería de la sociedad de la clase media de ese momento y en, el, en la dictadura, en el año 78, plena dictadura, ella eh, decide no, no cantar más y ella fue prohibida, fue censurada y también eh, cuando estaba trabajando como guionista para guiones de televisión también le dijeron que no podía no podía estar trabajando allí eh, después qué decir de la música de ella eh, los, los himnos que compuso Infantiles, Manuelita, sí o sí es, un, es uno eh, pero Canciones para adultos tenemos... Como la cigarra, que es un himno argentino sin ningún tipo de discusión. Eh, y lo que ella cuenta es que no quería relacionarlo directamente con la dictadura. Sí después de la dictadura esa canción se, se pudo relacionar y se pudo, eh, nos podemos sentir identificados con eso. Eh, pero lo, lo que ella hablaba era de, de, de que un, un artista a veces está arriba y a veces está abajo. No está todo el tiempo mostrándose, sino que necesita momentos de estar en su cueva y estar escondido. Eh, y eso es lo que ella quería transmitir. La columna musiquera. Con respecto a ser una de las compositoras más importantes de nuestra historia argentina y haber llegado a tantas niñes eh, y a tantas generaciones, ella decía que eh, se sentía muy agradecida porque eh, siente que tiene una familia muy numerosa. Y en cuanto a, a su manera de, de ver la infancia, dijo lo siguiente... Nunca pensé que hiciera falta agregar moraleja al final de una canción. Ni decirles a los nenes que se porten bien. Nunca me interesó ponerme en el papel de madre. O sea, ella nunca subestimó a los niñes por ser niñes. Eh, no los veía como, eh, bueno, van a llegar a ser adultos. Sino que ya los eh, consideraba como personas completas. Eh, y para, cuenta una leyenda que para entrar a sus obras, los adultos les adultez, en esa época le decíamos adultos todavía, eh, si no tenían hijos se inventaban algún sobrine por ahí <ríe> y, e iban a, a, a verla a, al teatro. Y ella cuenta que esos años de, de, del teatro fueron los más felices de su vida <ríe> porque tenía que, que actuar ante una chiquilinada entusiasta. Voy a hacer un re, mini repaso de los géneros musicales que ella abarcó con ejemplos, por ejemplo, canción de bañar la luna, puede ser un guayno, un carnavalito, eh, tiene una escala pentatónica que es una escala de cinco notas, eh, que eh, tiene mucho que ver con la música oriental, estamos invitados a tomar el tep, tiene mucho de jazz, pues chacarera de los gatos, chacarera, <ríe> y Manuelita tiene un ritmo de habanera, que la habanera es como... Eh, eh, lo que después originó al, al tango y a, y a la milonga. Así que imagínense eh, la cantidad de música que habrá escuchado esta mujer. Cerdas, el podcast al aire. Bueno, y por último voy a hablar de su feminismo, su, su militancia. Ya se habló en la columna de, de episodio número 21. Pero eh, ella lo que decía era que no se sentía... Eh, cómoda con la política porque la política era cosa de hombres y nosotras somos más de querer acción y a partir de ahí resultan las cosas y que su feminismo estaba implícito no decía feminismo sino que decía el tema de la mujer está implícito en mis canciones por ejemplo en Requiem de Madre trataba sobre una mujer que no, no estaba muy contenta con su suerte madre, Requiem de Madre ya el título te lo dice todo y es eh, una adaptación de un poema eh, británico inglés que ella eh, adaptó justamente y que el autor es anónimo es decir, que es una mujer <risa> bueno, hasta aquí la columna sobre Mariela Walsh en su faceta musical nos vamos con unas palabras de ella y un tango que ella compuso
1: y en uno de los pocos tangos que compuse hay un hecho modestamente insólito, que es un tango en que una mujer le habla a otra y dice, ¿te acordás, hermana? Es una parodia del, del tango Tiempos Viejos, pero claro, en, en nuestro tango en general el que lleva eh, la voz cantante es el muchacho y parece que las mujeres no tuviéramos nostalgia de, de nuestras mocedades. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? La vida no daba la misma lección. En la primavera del 45, tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermano, de aquellos cadetes el primer bolero y el tenel galeón cuando los domingos la lluvia traía la voz de Vincro.